0: Galápagos Capital Podcast
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast semanal. Eu sou Samara Valente, comercial da Galápagos Capital. No episódio de hoje, vamos falar sobre FIAGRO, o novo instrumento de financiamento do agronegócio. A Galápagos lançou o primeiro FIAGRO do Brasil, em menos de um mês após a B3 aprovar os pedidos de listagem do mais novo instrumento do mercado. A oferta foi restrita a investidores profissionais, mas o fundo estará disponível para negociação pelo público geral após a divulgação de prospecto. O início da negociação será no dia 22 de novembro. Para você que está nos ouvindo e ainda tem dúvidas sobre o produto, nesse episódio convidamos o Felipe Souski, sócio-gestor da Galápagos, e o Jefferson, nosso analista de crédito e especialista em agronegócio, para contar para a gente um pouco mais sobre essa novidade. Souski, Jefferson, tudo bom? Tudo bem? Sousk, explica para gente o que é um FIAGRO e como ele funciona.
2: Bom, obrigado a todos os ouvintes. É, o FIAGRO ele é um fundo específico do agronegócio. Então, assim como a gente tem os fundos imobiliários que ganharam bastante popularidade nos últimos anos, foi criado este ano um fundo específico para investimento no agronegócio. Ele foi criado inicialmente por um projeto de lei na Câmara, é, com a mesma isenção em cima da distribuição de rendimentos que tem nos fundos imobiliários. Essa isenção foi vetada inicialmente pelo presidente depois a Câmara derrubou o veto. Isso somente é, fortalece a tese do produto e mostra o quanto ele é importante para o setor. É, como o fundo vai funcionar? A CVM, na sua regulamentação, ela deu três opções iniciais para você criar um fiagro. Um fiagro imobiliário com um viés de investimento em terras e ativos imobiliários como o CRA, o, o FIAGRO FIDIC, que é focado em recebíveis, e o FIAGRO FIB, que é focado em participações em empresas. No nosso caso, a gente focou no FIAGRO imobiliário com foco em investimento em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, que são parecidos com certificados de recebíveis imobiliários, que também estão bastante famosos no momento pelos investimentos pelos fundos imobiliários. E os recebíveis no agronegócio eles são focados em crédito, são instrumentos de crédito, onde a gente tem normalmente um, um produtor, um tomador desse crédito que investe esses recursos no agronegócio.
1: Muito bom. E o que motivou a Galápagos a ser a primeira a lançar esse produto?
2: O mercado do agronegócio sempre esteve no, no DNA da Galápagos desde o início, sempre foi um dos mercados que a gente teve teve mais participação. É, e desde o início das discussões sobre o formato do FIAGRO, a gente esteve envolvido com o B3 para discutir a, a melhor formatação do produto. Então, é, já estávamos por dentro de todas as discussões e quando a regulamentação ficou pronta, a gente basicamente já tinha o desenho do produto aqui dentro de casa. A gente sempre foi um grande originador e estrutura, estruturador de CRAS, então a gente já tinha tudo pronto, é, foi só formatar o fundo, como funcionaria o fundo, como que seriam as distribuições de rendimentos. Isso tudo funcio funcionará muito parecido com o nosso fundo de CRI, o GCRI11. Então a gente até brinca aqui dentro que a gente criou o irmão do GCRI11, o gcra 11 Então funcionamento muito parecido, então desde o início a gente esteve muito envolvido e por isso fomos os primeiros aí do mercado a criar esse produto. Você
1: pode explicar para os nossos ouvintes as vantagens para o investidor em comprar um fiagro e qual a diferença deles para os CRAs que você mencionou?
2: Bom, a principal vantagem que eu destaco é a gestão ativa. Os CRAs são instrumentos de crédito bastante complexos para o investidor comum. Então você tendo um gestor especialista fazendo toda a análise de crédito, fazendo toda a diligência, fazendo todo o processo de investimento que o Jefferson vai passar na sequência você tende a ter um produto muito mais saudável com uma qualidade de crédito melhor. Além disso, a liquidez do fiagro listado em bolsa ela tende a ser muito maior do que a liquidez do CRA investido diretamente pela pessoa física. Ou seja, se em determinado momento o investidor precisar de liquidez, com o fiagro ele tende a ter uma liquidez maior. Além disso, é... você tem todo um trabalho de Qualidade de informações. Aqui na Galápagos a gente vai disponibilizar um relatório mensal dando update de tudo o que foi feito em determinado mês é, em relação à carteira, updates em relação à qualidade dos créditos, dos papéis investidos. Então são informações que geralmente não estão disponíveis no investimento direto em CRAS.
1: É De fato, isso vai ser muito interessante para o investidor. E você acredita que o Fiagro terá uma demanda similar à dos fundos imobiliários? E a outra dúvida é, qual é o benchmark do Fiagro?
2: Eu acredito que o Fiagro tende a crescer muito no Brasil, olhando principalmente a participação no PIB. Então, comparando com os fundos imobiliários, obviamente é um produto que tende a ter um período de maturação, um período onde os investidores vão conhecer melhor esse investimento, mas a tendência é que ao longo do tempo ele tenha um crescimento amplo. E o benchmark, por enquanto, como é um produto novo, ele não tem, por exemplo, o IFIX, que é o índice específico de fundos imobiliários. Mas eu acredito que ao longo do tempo vão ser desenvolvidos benchmarks específicos para o mercado dos fiagros, que tende a crescer bastante. É, aqui no nosso fiagro, ele, ele, como ele investe em crase, investe em renda fixa, o nosso benchmark vai ser IPCA mais o yield do IMAB, que esse índice nada mais é do que o yield das NTNBs até 5 anos.
1: Jefferson, a Galápagos foi a pioneira no lançamento desse produto no mercado. Então, gostaríamos de saber em quais setores do agronegócio o GECRA vai
0: investir. Bom, é, obrigado a todos os nossos ouvintes. Em termos de setores, a ideia do fundo é ser bastante amplo. A gente pensa em investir em toda a cadeia do agro, então quando eu falo toda a cadeia do agro, a gente vai dar crédito é, desde produtores rurais, então produtores de soja, de milho, de cana é, e de vários outros produtos, então todos os produtores rurais, passando pela indústria, então a gente pode dar crédito, por exemplo, para um, uma grande indústria alimentícia, é, para um processador de soja, para uma grande indústria é, de alimentos no geral, e até na ponta final. Então a gente tem casos de cá, por exemplo, emitidos para o restaurante que estão dentro da cadeia agro, só que estão na ponta final, são basicamente compradores de produto agro. Então, a ideia, no fundo, é ter um leque bem amplo e abranger a cadeia, desde quem está plantando no campo, até quem está, de certa forma, vendendo para o consumidor na ponta.
1: E como vocês vão selecionar esses CRAs que vão ser investidos pelo GECRA?
0: Ótima pergunta. Então, acho que dando um passo atrás, o CRAI vai chegar aqui na Galápagos, esse CRAs vai chegar na Galápagos por meio de originação interna, então a gente tem um time aqui dedicado para isso, ou então por meio de terceiros, a gente não deixa de olhar operações que vem no mercado, desde que elas sejam boas. Uma vez que a operação chegou aqui, falando de uma maneira geral, a gente vai fazer uma análise de crédito completa. Então, o que seria essa análise de crédito completa? A gente vai começar olhando todos os dados financeiros e operacionais daquele devedor, e aí tem algumas particularidades, já com cada setor que não vale a pena detalhar aqui, a gente vai olhar também todo o histórico operacional desse devedor e ver a capacidade que ele tem de pagamento. A partir disso, a gente vai projetar os resultados em diferentes cenários e entender se aquele crédito vale a pena ou não. Aquele crédito valendo a pena, passando pela equipe de análise, ele vai para um comitê de crédito. Então, é um comitê de crédito composto por alguns profissionais aqui da Galápagos com, com longa experiência de mercado, longa experiência no mercado de crédito. Passando por esse comitê a gente vai fazendo uma due diligence completa, é, tanto do, dos dados que a gente recebeu, quanto das garantias que e passando por essa due diligence, a emissão efetivamente ocorre. Então, a ideia é um processo que olha o devedor no detalhe e entende se ele é capaz de pagar aquela dívida ou não, e se ele é um devedor de qualidade.
1: Jefferson, Souks, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora nossos ouvintes sabem um pouco mais sobre esse produto. E para você que quer continuar por dentro das novidades desse setor, aqui, na Galápagos, disponibilizaremos relatórios mensais detalhados sobre os ativos que comporão a carteira do nosso fundo. Obrigada pela atenção e até o podcast da próxima semana.
0: Galápagos Capital Podcast